0: 古今多少离奇事，豆腐老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。咱们节目又更新了啊！看着大家伙这么盼着，我也挺开心的啊。毕竟被人期待，那也是一种幸福啊。那、啊、仔细一想，你们期待的是我的故事，想来找点刺激的感觉。其实说到刺激，那、啊、说到害怕，不见得非得是那些鬼呀神的。有些事情啊，虽然没有科学无法解释的元素在里边但听起来依旧挺吓人的。比方说，咱们听友小涛就前段时间跟我分享过这么一件事儿，说虽然过去好多年了，但每每再次想起，心里依然感觉不是特别舒服。话说当时小涛还是个单身呢，独自在外边租房子住，每天上班占据了自己大部分的时间，业余生活除了喜欢上网打游戏，也确实没别的爱好了。那你试想一下，单身一个人租住在不大的房子里，你乍一听啊，感觉还挺有意思的。尤其那些马上面临毕业的学生，想到这种生活如此自由，没有爹妈的约束，心里还有点向往。可真要过上这种生活，那感觉却是有点难熬。在外边单身生活过的人都知道，工作之余身边没个陪伴，形单影只的，有时候自己都可怜自己呀。那小涛当时就是这种状态。住的地方还算热闹、啊、楼前是一条马路，车速不慢，离得有些距离。往远处走个几分钟，有一座桥，不长，桥上平时是车水马龙的。每天傍晚吃过晚饭，小涛总喜欢在周边四处走一走，溜达溜达啊，走到脑门微微出汗，回家洗个澡，上上网，打打游戏，就睡觉了。而这一天也就这么过去了。当然，这是平时没有加班、没有应酬的时候的安排。话说后来有这么一天，公司聚餐，那天晚上小涛喝了点酒，打车回家，其实也没多晚，八点多钟。下了车之后啊，感觉有点晕乎乎的啊。搁平时他也不喝酒啊，就刚才酒桌上老大劝了几位，他没好意思拒绝。结果一直到这会儿，这胃里、脑袋里始终不太舒服。所以这会儿虽然到了家楼下了，但是小涛并没上楼。他想去周围转一转去，去吹吹风，醒醒酒。于是呢，随手在楼下便利店买了瓶酸梅汤，先压几口。之后呢，就冲着桥的方向走过去了。结果走来走去，他发现，哎，这边路上没啥车呢。要说这也是一条主干道了啊，但这会儿相比平时来讲，那来往车辆少太多了。零星有那么一两辆跟自己同方向车开过去，可是没一会儿，他发现那些车又掉头开回来了。那小涛有点纳闷继续走着吧。结果当他看到那座桥的时候，发现哦，原来那边出事了。看起来那是一场挺严重的交通事故啊！桥上那条道路已经封道了，过往车辆准能绕行。现场围了好些人，应该都是看热闹的。小涛闲着也是闲着啊，也走了过去，站在外边往里打量。因为警戒线外边围了不少人了，所以他一个后来的也看不清里边什么情况，只能扫见就在最里边停着一辆卡车，旁边地上扔着一台摩托车的碎片，撒了一地。而对向车道有一辆出租车跟一辆轿车,车是一前一后扭着身子停着的。话说当时天已经黑了，但依然不耽误这些爱瞧热闹人在此围观。就现场警察是不停疏散人群，但是效果不好。小涛从身边几个瞧热闹的人嘴里知道，好像是出人命了，啊，貌似还挺惨的。虽然不知道具体情形，但是看那现场架势，估计出事的应该是那个骑摩托车的。你想啊，毕竟人家开车都是铁包着肉，而骑摩托车呢是肉包着铁，遇到这种情况是最吃亏的。看来看去，小涛感觉也没啥可瞧的。于是呢，喝了口水，转身就要离开了。啊，周围人很多呀，乱糟糟的，弄得小涛又是一阵反胃。一打眼儿，哎，看到桥底下，这时候人不多，还挺清静的。那边有条小河，河水潺潺流过，周围都是荒草。于是小涛转身下了台阶，往桥下走过去了。啊，结果啊，刚来到小河边上，哎，就看到岸边扔着一只高腰的帆布鞋呢，黑色的。啊，借着周围的灯光他能看见这鞋还挺新。当时小涛也脚欠，抬脚踢了一下，发现那帆布鞋竟然没被踢出多远去。而且当时啊，小涛感觉有点不对劲儿，哪里怪怪的？按说一只帆布鞋还是高腰的，应该软塌塌的才对呀，但这只却很饱满。而且刚才那一脚，很明显他感觉到这只鞋里好像有东西，因为踢起来很沉。于是小涛揣着一颗好奇的心，拿出手机，打开照明，走到那只鞋旁边，俯下身子一看，啊，里边竟然有只脚。好说，小涛后来跟我说，我当他拿着手电照去之后，他才发现那整只鞋血淋淋的，从鞋口往里一看，里边竟然被塞得满满的，血肉模糊，除去红色的东西，里边还有些白色的，好像骨头一样的东西。看到这儿。小涛被吓够呛了，连声惊呼，大喊着救命。就这几声高八度的喊叫，引得桥上一些人发现了这边的情况了。几名警察探头往这边一看之后，是小跑着来到小涛的身边了。当时看到小涛在旁边吐着呢，想加询问，见到小涛抬手指了指旁边之后，就发现了这只鞋了。而这几名警察一看之下，竟然还有点兴奋，冲桥上喊了一声：“哎，找着了啊，在这儿呢，这回齐全了。”当时小涛吓了一跳，什么齐全了？什么齐全了？后来详加询问才知道，就上面那起肇事情况很复杂。简单来说吧，就是一辆摩托车是超速并且越线行驶，开得飞快，结果躲闪不及，直接跟对面来的一辆大卡车怼在一起了。你想，一边是卡车，一边是摩托车，之后就见到那摩托车带着人跟放风筝似的被撞飞了好远。之后，这摩托车因为自重的缘故，直接被卷进了卡车轮子底下了。而那骑摩托车的人被撞到了对面车道上一辆正常行驶的小轿车上，之后被紧跟而来、躲闪不及的一辆出租碾了过去了。话说，就这么几下过后，那人基本上就碎了。有人说，那位骑摩托车的人呢，被卡车撞飞那一刻，应该就已经咽气了。要说那一下力量太大。姑家那只断脚也是那一下被撞飞到桥下边去的，那现场太过惨烈以至于半天都没找全副尸体。而小涛告诉我了，说那天晚上他是倒霉催的去那儿溜达什么劲儿呢？过后后悔好长一段时间。他说他在现场吐了好几起儿，之前喝的那点酒立刻就醒了，跟没喝似的。可是那天晚上遭了罪了，他躺在床上是翻来覆去睡不着觉，那是被吓的。就那么血腥的场面，他是人生第一次看见，而看一眼，基本上就记一辈子呀。这事儿啊，虽然没有灵异事件发生，但也确实挺吓人的。所以说，咱们怪哉呀、啊，不光局限于灵异事件啊。老话讲的好，萝卜青菜是各有所爱。听咱节目的朋友，有的是图刺激、惊悚的情节，突然的反转，听的是大呼过瘾；有的呢是图放松。段子一抛，小车一飙，微微一笑，满足地说一声：“我好了。”呵呵，还有啊，不管情节如何啊，只要主播声音好听就行。就好比我看个片哪管演员学历如何，好看就行呗。哎，一个道理。啊，众听友呢？是各取所需，同一档节目却能发掘出只属于自己得意的地方，不错啊。但就前几天，我发现有些朋友给我发来一个请求，说想让我讲一些重口味的故事。重口味，何为重口味啊？我不禁陷入沉思了。是那些血腥残忍的描写，就像刚才咱说的那件事儿了，还是说那些反人类一般的操作？我不得其解。呵呵思来想去，突然想起一件发生在好多年前的事儿了，那确实重口味。当时就那件事儿把我看的是目瞪口呆的。当天晚饭我都没吃下去。那事情说起来也不复杂，什么事呢？就是一个男的。把自己媳妇儿气跑了，为了挽回媳妇儿，他竟然抽自己的血做了一盆毛血旺。没错，我也没整明白为啥他认为这么做能够挽回媳妇儿但是这家伙确实这么做了，是有图有真相，绝对是个狼人嘛啊！就是精神可能不太正常，这简直就是肚子饿了吃自己呀、啊！哎呦，这算是我知道的最为重口味的事情之一了吧？但是对我来说啊，就这些比较血腥残忍的场景，我是没法接受的啊。可能是由于同理心的影响，我会感同身受，难以忍受那种想象中的疼痛。那、啊、以至于直到现在，我依然没看过那部经典的恐怖悬疑《电锯惊魂》呢。啊，里边描写的太过残忍，太疼了，我受不了。但这只是电影，假的。相比之下，我就感觉那些法医啊、刑警啊，哎，是不是遇到的情况，那可不是一般人有勇气面对的。而且那些事可都是真的，啊，就前段时间吧，我跟一朋友聊天就聊过这方面的话题。话说他就是干刑警的，因为工作缘故，总能接触到一些角落处的阴暗面就这些同样客观存在的事物，跟咱们日常所接触到的简直大相径庭。而用我那朋友话说，就是当你看新闻的时候，你可能会惊呼；但是你想一想，我们当时可在第一现场呢。就那种没啥距离感，就那种真实感，对他们来讲还是相当震撼嘛、啊。我当时就问他，说有没有特别吓人的案子给我讲讲？我朋友摇摇头，说不能说啊，有些确实需要保密。但是他曾经听一位老师傅啊说过这么一件事直到现在依然没弄清楚那是怎么回事说起来，还真挺吓人的。要说刑警需要面对的那些包含了死者的案子，一般都属于非正常死亡范畴，因为那些正常死亡，生老病死，但凡有需要调解的，也属于民事纠纷，而非正常死亡呢，还包括自杀、他杀、意外身亡等等。根据死因不同，区分起来也确实复杂、啊、更有甚者，他杀、自杀都难以界定。啊，比方说吧，我当时就问过我朋友一个问题：说，假如啊，一个人跳楼自杀，高空下坠的过程当中被突如其来的一颗子弹打中脑袋瓜子了，死了，之后这才摔在地上。你说这事儿他是属于他杀呢，还是属于自杀呢？哈，但是这个讨厌又矫情的假设不是我提出来的，那是曾经的美国法医学会会长米尔斯在一次宴会上提出来的假设。目的就想让大家清楚，就杀人案件调查当中，不同的证据会带来截然不同的结论呢。而这假设后来被说成了都市传说，被说成了真事了。大家伙有兴趣的可以去网上查查去。当然，这种假设发生的几率非常低，几乎不可能发生。可是有些事儿，那看起来确实不太可能发生，但它又实实在在,在的确实发生了，你过后都没法解释去。话说我那朋友刚入行的时候，是一位老师傅带的。老师傅姓崔，大家伙儿都管他叫老崔、崔哥。啊，崔哥经验丰富啊，是从外地调来的老刑警，一口方言听起来有点别扭。那老崔平时话不多，工作时说那话，经常是一针见血、一语中的。那闲暇时间，其他同事总想让他讲一讲以前遇到的事儿。老崔呢，起初总是不好意思，但讲着讲着就刹不住了。而我那朋友还记得说，有一次吃过午饭，老崔讲过这么一件事那挺长时间之前了，那时候老崔还不是老崔呢，是小崔啊，年纪不大，刚刚加入警察队伍，看一切事物都非常新鲜。结果有一天呢，他们接到一个案子，说是火车撞了人了。到了现场之后，小崔只看到一块块的红色，哎呦，现场是惨不忍睹。那是他第一次出命案现场啊，虽然没吐，但心里确实不太好受。啊，经过询问、经过调查、经过采集证据，基本断定应该是一桩自杀事件。人说自杀没有凶手，应该可以结案了吧？不对，啊，这只是初步断定，之后还需要收集死者遗体做进一步的调查。要怎么说，刑警不好干呢？就这个收集遗体，一般人就受不了。啊，当时那具遗体不算完整，你想啊，火车是拉货的，速度特别快，死者被撞之后。应该还发生了二次碾压，以至于一些肢体被带出去老远，直到火车停下来，找吧。哎呦，小崔是忍着害怕，一点点找。另一边呢，同事通过死者身上的线索，找到了他的身份了，随即通知了家属了。啊，结果呢，出乎意料呢，死者家属竟然表现的很淡定，说早就知道会有这么一天，当妈的心里啊也已经做好了准备了。很平静的接受了这个现实，小翠同事感觉有点蹊跷，于是做了进一步的调查，之后知道了这死者的基本情况了。话说这死者是个四十来岁的男子，生前不算是个本分人，平时喜欢打麻将、玩牌，是个嗜赌如命的家伙。那正应了那句话了，啥人都能找着对象啊。十多年前，这男子结婚了，之后还生了个孩子，身为丈夫，身为父亲。他却依然不顾自己该尽的义务，每天除了打牌就是喝酒，好几次因为赌博被抓进去，出来之后依然是屡教不改。他媳妇儿也劝他，但是他不仅不听，竟然还动起手来了。这男的的妈妈是个好人，他看在眼里，心疼儿媳妇儿，偷摸劝儿媳妇儿说：“赶紧带着孩子离开这儿吧，别遭这份罪了。”可是啊，这媳妇儿孩子的离开。并没有唤醒这男子的良知，反而更加过分了。后来竟然染上毒品了，就为了他这两大爱好，一个是吸毒，一个是赌博。这房子也卖了，卖了之后呢，又去爹妈家明抢去。就他那爹是被他气咽气的。临终之时，这男的根本就没在身边陪着。而为了攒足赌资跟赌本这家伙没少借高利贷。那些人三番几次都找到他妈妈家，又是泼油漆，又是威胁恐吓的。扬言再不还钱，先剁掉他一只手。而当妈的早就心灰意冷了，只当是儿子早就死了。每次来要钱，只假装没在家。而这会儿接到警察电话，说是被撞死在铁道上了。得到他儿子的死讯，这当妈的心里反倒是有点轻松。面对警察，失声痛哭，说是自己没教育好这孩子。但这边如何调查，咱们先不说。花开两朵，各表一枝。小崔那边尸体也找的差不多了。按他话来讲，说那次寻找遗体算是对自己的一次挑战嘛。到那之后再见到尸体，就没那么害怕了。但是有一点，当时这小崔很头疼，说这事发地点方圆五十米的地方，他跟同事都找遍了，基本上是地毯式搜索，但就这具遗体依然不完整。就其他部分都找着了，唯独少了一只连着一节胳膊的右手。当时警察询问死者家属，说死者活着的时候是不是少了一只手啊？那位当妈的摇了摇头说，说并没听说呀，只听说那些追债的扬言要把他手给剁了，但是剁没剁自己也不清楚啊。啊，没办法，虽然不完整，但也不能一直没头没脑的找啊。之后铁路恢复了通行，尸体被送检了，发现这死者体内血液。经毒检呈阳性，证明这家伙临死之前确实吸了毒了。而且检查右臂伤口时发现，这创口创面很新，说明确实有一截胳膊连着右手依然没找着呢。那这可急坏小了小崔他们了。再后来呢，都快放弃寻找了。结果事发铁道旁边一所大型超市有人报案，说超市橱柜当中竟然发现了一只人手。啊，当时去现场调查的并不是小崔，但是听到案情描述，小崔感觉跟自己接手的案子有关系，于是也跟过去了。那超市经理说了，说就这两天有顾客反映说，储物柜那一带总能闻着臭味、啊、起初超市方面还以为那边有死老鼠呢，于是让保洁人员仔细打扫。可之后呢，依然有不少顾客反映说，那片的臭味是越来越大。啊，经理怀疑，会不会是有人放在储物柜里的东西忘记拿走了？啊，就以前呢，就遇到过村里一袋猪蹄儿，结果忘了拿了，后来变臭，这才发现。经理以为还是那种事儿呢，于是找了几位保洁，循着气味找了个去。打开柜门一看，哎呦呵，周围人顿时吓了一跳啊！哪是什么猪蹄儿啊？那是一只人手，上边还连了一截胳膊。就此时，那些人手啊，已经发黑腐烂了，散发着阵阵恶臭。那经理一看，吓得够呛，赶紧报了警了。之后，警察将人手带回鉴定，而小崔没来由的认为，这可能就是卧轨死者丢失的右手啊！结果一经鉴定，小崔猜的还真没错，就是那一只一直找不着的手。那这回整具尸体基本上找全了，但是问题也来了，就那只手，怎么会在超市橱柜里放着呢？咱得说，这卧轨事件的发生地点距离那家超市少说也得有两站地啊！这手是怎么过去的呀？那大家猜测，你说会不会是谁的恶作剧啊？意外捡刀，只断手，然后带到超市里锁进柜子里了？那如果是这样的话，恶作剧那人也太变态了吧？为的什么呀？这是？当然还有人猜测，说会不会是死者自己捡起来带过去的呀？哎呦，这个猜测。太过灵异啊，没人愿意相信。有人说说想找这还不简单吗？查监控呗。但是啊，咱得说这事情发生的时间比较早，当时视频监控都安在了这购物区，防止小偷偷东西去了。而橱柜那片区域根本就没安摄像头。而这件事儿算是给超市经营者提了个醒之后就那里监控摄像头基本覆盖了整个超市了。那话说，老崔当时讲述当年那件往事的时候，依然是一脸的想不明白呀、啊。那只手到底是怎么回事啊？真能自己长腿跑了？但如果是被人偷摸拿过去的话，这人会是谁呢？这就真有点儿吓人了。当时老崔讲这故事，就是想教育那些晚辈说不要被眼前事物所局限呢、啊。就你所看到的，虽然会反映出一些真相，但同时它也会限制住你的想象，因为有些思维看起来天马行空，但内里却有千丝万缕的联系。好了，今天讲了两个比较重口味的故事啊，不知道大家伙还喜欢吗？还是那句话，有故事分享的可以加我个人微信“主播老道”四个字的全拼，再加上 521， 我在微信上等各位。那接下来看看往期留言板。首先，也恭喜九九跟 If Stay 他俩夺得王者沙发，恭喜恭喜！再来看其他朋友留言，周思旭然他说了：“道哥没别的，听怪哉这么久了，总感觉欠点什么，具体欠点啥呢？其实就是欠仨字我爱你。还有，我是男的，记得翻我哟。哎，我不能理解的是，为啥这条留言这么多点赞的呢？还有很多人说什么进退两难，难上加难。”左右为难，哎，我不太明白啥意思啊，但是也不需要你们进行解释啊。至于老周，你要是感觉欠我点啥的话，哎，你可以把我这节目转发到你群里去，还有朋友圈上，我就领你情了啊。这个二萌小姐说，道哥最近听你故事，发现比以前恐怖了啊，必须得找个人陪着听了，要不然我都不敢睡觉了。你看看，爹妈如何催婚，都不如听老道节目来的奏效啊。我解释一下啊，这最近故事确实比以前惊悚了一些，说因为这不夏天到了吗？大热天你听听吓人的，你让家里空调歇一歇。这卡皮皮卡秃噜皮他说了，说下个月就要跟男朋友去旅游去了，倒哥你推荐一下，带谁的男朋友去好呢？嘿、哎，小样，还旅游？下个月有啥日子不知道吗？说啥日子呀、啊？哎，马上一年一度的六幺八网购节就要来了。啊，如果你购物车里有想要购买的商品，那先不要结账。今天教大家一个省钱小妙招，添加省钱微信号 1718107563317181075633， 171在您网购之前，把您想要购买的商品链接发给他，然后再按照流程下单，就可以获得返利省钱。商品还是那件商品，商家也还是那个商家，任何售后都不差，愣是便宜了。那京东、淘宝、拼多多均可使用。就现在添加微信，回复“福利”两个字，还有免单跟红包等福利哦。微信号是幺七幺八幺零七五六三三，幺七幺八幺零七五六三三。那节目到这儿呢，也到时间了，各位别忘了点赞、留言、转发、评论，我们下期再见。